0: 对话耐克椰子 Everland 球鞋设计师 Jeff Henderson， 主讲嘉宾 Jeffrey Allen Henderson 在 Nike 东京工作室担任设计与创意指导，注重亚洲风格的创新设计。Nike 首款55美元的篮球鞋，全球销售180万双，重新推出了 Nike Air 系列，使其销售额由此前的 8,000 万美元提升至 2.3 亿美元。在 Cole、oh、Haan 负责高帮皮鞋 Lunar g r a n d 的设计与创意指导工作，不断创造新的市场；担任 Adidas y e e z e 系列的设计、工程、创意方向工作，推出 y e e z e 350 V 1与 V 2系列、750系列，并持续探索；参与进行 y e e z e 系列2014年面料开发相关工作；作为 Victoria's Secret 品牌创意指导，于2016年重新推出 Seamless 系列。在 Everland 从事工程材料与设计相关工作，推出首款服装品牌 DTC 运动鞋。在 Harlem 足球俱乐部负责创意指导、商品及品牌工作，参与 EA 公司游戏作品 FIFA 2 0零二的品牌发布工作。一，我是如何成为了一名球鞋设计师？大家好，我叫 Jeff Anderson， 在纽约市经营一家创意咨询公司，并任职创意总监。我们有一个由四名设计师组成的团队，我们主要做产品之类典型的创意设计。我们也有内容创意，比如社交媒体、视频、摄影，并且我们专注于和有产品开发业务的企业对话。同时，我们也喜欢做很多社区工作，这允许我们能够进行一些鼓舞人心的项目。有时，当你纯粹的为企业做项目时，你会错过与实际人物的接触。因此，通过做社区项目，我们能够与人合作。无论是用于时尚还是文化艺术方面，都能够与人们保持密切关系。与专注于资金驱动型业务的大型企业相比，他们往往拥有更多的自由去选择他们想做什么。这就是我们现在从事有趣的项目和乐趣生活的地方。我年轻的时候真的很喜欢运动鞋，所以我最终从事运动鞋行业并不奇怪。我觉得在一个运动鞋的世界里长大，对我来说很有趣。在中学时，我就知道运动鞋对我很重要。当我决定上大学时，我曾想过要做鞋子，于是我去普渡大学参加了一个夏令营。他们说工程师毕业可以做运动鞋，所以我去大学选择了工程专业。直到后来，我才发现如果我想做更多，我需要具备绘画能力才能获得设计学位。所以，当我获得工程学位后，我参加了一些设计课程，并且我在 AT&T 实习。我与一位从事 3D 设计的工程师一起工作，这对我来说非常有帮助。让我了解什么是设计。因此，当我在学校毕业的时候，我不仅在 AT&T 工作，而且周末我会在冠军体育公司进行兼职工作。这是一家在美国的零售市场，可能有200至300家商店的运动鞋服企业。因此，即使在我上大学的时候，我也在运动鞋店工作，甚至在 AT&T 一家主要是制造通讯设备的公司工作，也仍然喜爱运动鞋行业。当我毕业的时候。我在 Nike 找到了一份做蓝图的工作，因为我有工程学位，所以我想他们希望我进入制造业成为一名开发人员。但我真的很想成为一名设计师，因此我做了一年设计助理。我在每一位设计师手下工作过，这让我了解他们在做什么，并且他们让我从事了不同的项目。一年后，耐克设计部终于打电话给我说，让我在 Nike 儿童部门工作。对我来说 ，Nike 儿童是一个很棒的地方。让我能够与成人鞋设计师一起工作，确保得到他们试图解决什么问题的信息，并且你可以在童鞋上设计。童鞋很重要，因为你可以想象价格会更便宜。但设计童鞋并不是制造更便宜的版本，而是要与品牌其他鞋子保持相同的设计语言。对我来说，这是一个很好的机会，去了解如何重塑和构建一个运动鞋设计的所有思维过程，学习如何制造，如何控制产品成本。因为你不能用世界上所有的高科技技术来引起消费者的注意。我们的儿童鞋价格是50美元，成人鞋是150美元。所以你必须弄清楚如何使用你的预算内允许的资金和现有的技术来制造更低价格的鞋子。这份工作我做了两年，有其他设计师注意到了我。后来我去了 Nike 篮球部。我想大多数人都不知道 Nike 除了为勒布朗和乔丹。这些专业球员设计的昂贵球鞋，也为普通球员设计价格低了很多的球鞋。也许你买不起勒布朗签名鞋，但你会买到一双你感觉很棒的鞋。我从事这几年的设计工作，而我再次学会了如何设计，这是对我有好处的地方。我没有上过设计学校，所以我从一开始就没有真正像设计师一样思考。但我擅长的是思考消费者的需求，以及他们的想法和他们的日常生活需要什么。对我来说，真正的挑战在于不仅仅是把自己局限在设计篮球鞋。所以，当我和设计总监说我需要学习更多的东西来成长，当时 Nike 在东京开设了创意工作室，我可以在那里学到如何研究不同消费者、不同的社会、不同的俱乐部和团体，并了解他们的需求。去日本做设计师非常适合我的事业发展。当去日本的机会来到时，我就跟我的家人去了耐克日本。在东京生活真的很好，食物很好，文化也很好。日本人对于设计方面也非常专注，他们教会我如何真正专注于每一个设计细节。我也向他们展示了美国设计师思考大局的方式，比如在美国，我们谈论的球鞋设计原则之一是五十码原则。无论是篮球场还是足球场，你都希望观众看到运动员穿的是自家品牌的球鞋。在美式足球场，球场是一百码长。所以50码是一半的距离。我们设计球鞋的时候，要考虑到即使运动员跑了超过一半球场距离的远度，观众依然能看到他们穿的是什么鞋子。在日本，他们则主要关注的是非常小的细节，比如每英寸缝多少针。所以你看到的现在时尚品牌之间的联名，他们都建立在双方互利的合作基础上。所以在日本的时候，我有机会专注于多种运动。并与当地设计师一起合作学习及成长。二，我们是如何做设计的？当我们在日本的时候，要和那些大学跑步者见面，从山上跑到海边，队员们都很刻苦。早上五点太阳升起时起床训练。我们设计团队和营销团队会与他们一起出去。虽然我们不会跑，但是我们会和他们一起出去看看他们需要什么，了解他们的生活与训练是什么样的。通过这种锻炼。我们能够更多的了解他们的需求是什么，他们的风格是什么，他们真正想选择什么。而我们设计的那只鞋，其实就是2008年北京奥运会选手夺得金牌穿着的鞋。有些跑步者喜欢感觉很接近地面的鞋，这是因为我曾从事过跑步鞋的项目，跑步团队非常喜欢我的思维过程，以及我能够与他们文化建立的联系。当我们离开东京，回到美国设计团队时，我从事跑步鞋设计工作，跑步对我来说是一件新鲜事，因为我没有跑过步。没关系，我想出了如何为日本人设计跑步鞋。因此，在跑步鞋设计中，我们不得不去解决问题。跑鞋是非常有技术性的。耐克希望生产的产品既适合跑步者，又看起来很酷，可以给他们带来新的购买欲望。我们团队有六个人，没人会跑步，我们以前也没有买过跑鞋。但我了解到一点。这是我第一次深入到新的领域探索，并了解什么是体育文化。这真的很好，因为我们是一个强大的设计团队。我们每天把自己设计的东西放在同事面前，并彼此对对方的设计挑毛病。人们穿上它后会不会受伤？我认为对于跑步者来说，这很重要。在跑步中，鞋子需要帮跑者获得适量的缓冲，不让他们受伤。如果人受伤了，你就不能做别的事情。这与其他运动有很大的不同。当你在伤病中踢球时，可能会造成轻微的伤害，但你可以继续踢球。跑步就是跑步。如果你受伤了，就只能坐着，直到身体痊愈。所以他们真的不想受伤，因此避免鞋的内部有任何的东西损害他们的皮肤，这很重要。所有些事情必须经过深思熟虑。因此我们工作的团队创造了不同的产品，以满足所有这些需求。我们在现有技术的基础上发展。探索更多的耐克 Free 技术和脚的解剖结构及其运动的方法，最终做出了又有技术又足够酷的跑鞋。那我们为什么要这么做？人们希望我们重复做同样的事情。有很多鞋子被生产出来只是赚钱的产品，但它们并不会让一个品牌形象增强。作为一名总监，我想确保我们在做两件事：我们必须确保我们赚钱，但我们也必须确保我们正在制造新的产品。因为现实是你必须为未来创造一些东西，你不能只依靠过去。我们实际上在五年多的时间里，我们不断推出新的跑鞋。我们的目标是为公司带来新的活力。耐克的品类非常丰富，所以我们必须在战略、技术、色彩、材料方面制定一个计划。在知道消费者想要的东西之后，我们开始设计。我们不断成长，到了三四年后，跑鞋在赚钱方面成为支柱品类。很多品牌鞋库是惊人的，有的鞋子设计被使用到今天，这大大延长了产品的生命周期，并让消费者觉得产品可靠。这也是做新设计的一种方式，即回到历史资料库去找灵感与设计素材。因此，这就是我们开始做一个路径，我们负责运行。曾经有一个溜冰运动的设计师，我认为他正在努力找到自己的立足点。耐克希望他能做好设计工作，他发现自己在做这些奇怪的事情。比如在鞋里加了些空气，给鞋做做旧工艺，但他并不觉得自己被公司重视，所以我告诉他，去为消费者做做任何你想做的事，让他变得有趣，回来给我一个想法。一周后，他带着一只跑鞋的图稿回来了，那只鞋很漂亮。我问他你是怎么想出来的，他讲了一个让人惊讶的故事。他使用了耐克五种不同的鞋子，把它们叠在一起，然后画了所有的鞋子中间部分。这真是好主意。我们谁也没想到这个方法，所以他制造了那双鞋，而那双鞋在那一刻改变了设计的方法。由于定价七十美元，耐克当时确实不是感兴趣的，它太简单了。我们过去喜欢大技术和故事，而这双鞋只是有一些网布、类似与 logo。但当时我们团队都喜欢这种设计，所以鞋子活了下来。当产品出来的时候，得到了当时团队每个人都支持。第一种颜色是奶油和黑色。这双鞋逐步得到更多人的喜欢，并很快卖爆了。三设计碰到困难该怎么办？同一时间，我接了 Cole Han 的工作，我们从俄勒冈州搬到纽约市，接管了创新实验室，因为他们是同样的问题，既要公司赚钱，也要他诞生出新的设计。我在那里一个星期时，首席执行官马克·帕克进来了，他问杰夫工作怎么样，我说我在学习乐福鞋和高跟鞋。译者注。c o Haan 鞋当时主要做皮鞋，而非运动鞋，只是想了解它们是什么样子。他看着我说：“那很好，我希望你按你的意思在运行，做出一些引人注目的事情，做一些不同的事情。”然后我又回到了我所熟悉的跑鞋领域。当时我不知道如何画一尖鞋，也不了解布朗鞋、高跟鞋这些时装鞋的鞋型等，所以一直都很纠结，不知道如何开始我的设计。最后，工程主管史蒂夫·贝基说：“画点东西，不用担心。”所以我就专注于素描画图。我说：“给我五个最好的一间鞋设计图。”这是我的草图，看上去我的图纸并不像一双皮鞋，因为我把跑鞋用的鞋底加到了皮鞋上。我就是把我懂的部分先用了出来，然后把设计稿给了总监。他说：“没问题。”大约二个月后，他们说这双皮鞋棒极了，我们会为样鞋拍摄照片。我问：“真的吗？”你们说的是哪双鞋？他们说就是你设计的那双。我受宠若惊，真的吗？说实话，我自己都不知道自己做了什么。不过感谢他们这些专业人士，他们知道我在做什么。我其实只是用了他们告诉我的方法，我用的鞋型是对的，我只是把花边放在错误的地方。但它实际上也显示了不同的酷。我笑了，这双鞋终于成功了。接下来的两年，男鞋设计领域也发生了巨大的变化。它变得更加有活力，极含有技术含量，有技术性的鞋底更加普及。这种鞋子很受 IT 人士欢迎。不过最后耐克把 c o o e Hunt 卖了。四，做椰子设计师。快进约一年，我又想做数字化的工作，做营销和其他事情。不过总有人不停地叫我设计鞋。经过不同的尝试后，我意识到我真的很喜欢鞋子，不管我是否擅长做设计师，我真的很享受做设计。其中一个项目就是 e a s y 刚开始，我大概花了三个月的时间找时间与 Kenny 对话聊天。他告诉我他想做什么，我非常感兴趣。我们做的第一件事并非讨论技术问题，而是在一起讨论概念，一起开玩笑并熟悉彼此，了解彼此的想法。我第一次飞出去见 k a n e 是在巴黎时装周，为了去看看所有已经开发的产品。有很多东西正在制作中，但缺少的是一个好的工程师。同时，我还有很多新东西需要了解，包括了解阿迪达斯的制造是如何进行的。总之，这是一个边学习边吸收边做的过程中，新产品出来需要有很多细节做调整。随着时间的推移，你会对手中的产品越来越熟悉，你的设计思路也会越来越成熟。其实和其他好产品诞生的过程大同小异。五，与 Everland 的合作。当我们去另一个项目 Everland。Ever land, 遇到了我从来没有真正触及可持续时尚产品，在那里，我开始意识到的，比如消费者真正关心的地球是如何被对待的，资源将如何发现，碳足迹和人们的生活是如何真正受到正在制造的产品的影响。因此，我真正参与到每个人正在做的事情，以及如何连接到消费者，与我们平时做设计的方法大相径庭。这些是非常有趣的项目，是挑战我两个不同的方面。如何创造和如何被启发？与 Everland 合作的另一件不同的事实，我被要求建立自己的团队或者代理机构，因为我往往一个人工作，而这个项目需要和一个团队合作，比如团队里有材料研究者、创意者，还有其他人。首席执行官一直对我说，你需要组建一个自己的公司，而不是单干。关于 Everland 如何使用材料的问题，我认为这就是可持续性理念来临的证据。我认为，当人们考虑可持续性时，需要考虑的就是不会在地球上留下印记。现在看到很多公司不仅审视他们使用的材料，而且还会关注这些材料制作的过程不会影响环境，这确实很吸引人。6、时尚究竟是什么？作为设计师，我们常常认为我们可以谈论买鞋的人，谈论人们生活中需要什么。如果我们做对人们需要的，那么人们就会买。但事实并非如此。所以做设计并不容易。我觉得现在大多数人喜欢的是纯粹的名人驱动的产品，这导致了很多人没有把注意力集中在产品上。同时，我认为我们处理事情需要会使用数据。人们已经从公司购买了什么，他们的衣橱里有什么产品，我认为这是另一件非常重要的事情。作为设计师，我们要确保产品适合大多数消费者，毕竟这不是艺术，这真的是商业的东西。因此。每个人都非常希望确保他适合购买的人。我认为时尚的未来是什么呢？有时时尚是普通人走出家门，在那里它不必是任何挑战。我认为难度是为 Gap 这样的大众品牌设计，它会有点挑战，因为你希望人们有时挑战他们穿什么，但他们不一定会接受这个挑战。和大家分享一个故事：大多数人对 c o l e h a h n 所不知道的是，作为第一任首席执行官，菲尔奈特。他于1988年就收购了 Cole Haan。当时大众对鞋类产品的认知是，运动鞋只用于运动，他们不像现在这样穿着运动鞋到处走。换句话说，运动鞋并不像今天如此广泛。所以如果你想做鞋，你必须买一个棕色皮鞋公司，因为当时还很讲究着装礼仪，上班必须穿皮鞋，礼服鞋必须配礼服，加化妆的时候穿。我认为生活方式的转变是实现时尚这一目标的一部分。大概有十年，像我这样的人一直都是穿运动鞋上班。在当时的人眼里，我们是怪人，我们好像不太正常。所以，我认为那些能够从时尚角度挑战现状的人，总是有必要存在的。一个产品有实际用处，一群相信它有实际用处的人率先穿起了它们，随后它们就成了时尚。我认为青年文化决定了什么是有价值的东西，它们代表了未来将发生什么。设计师必须了解消费者且了解心理学，在这两者之间，我可以去设计和思考是什么激励着我，我用什么创建产品，我从哪里获得灵感，在什么时候将真正适合他们的产品开发给他们。七，关于我的百分之九十九，关于我自己的品牌百分之九十九鞋子，我自己的公司在美国，我们没有一个典型的鞋盒，我们只有装运箱。当我们运出鞋子时，我们不使用鞋盒。因此，我们通过以这种方式出售来消除一个盒子，以达到环保的目的。我想这就是我们如何改变我们认为对消费者的看法。八、疫情如何改变了人们的购物？关于 COVID， 人们将如何购物？我想，现在真正吸引人的是无接触的想法。我认为，在精神上，疫情还让很多事情正在改变。这要追溯到个人，比如心理学，关于人们如何旅行。他们如何移动他们想要的，无论是服装或鞋类，还是建筑，什么是基本安全？但不管是制造快时尚还是奢侈品牌，从设计的角度而言，其底层思考方法与过程是一样的。虽然大众市场品牌更多考虑在哪里可以有成本较低的商品，但我认为两者的设计思维过程是一样的。当你设计的时候，思考一下，真正重要的是其他人在做些什么来解决问题，他们做的怎么样？你怎么能以不同的方式做呢？我想对我来说，这是真正耐人寻味的部分。比如，不同文化地区的人使用产品的方式可能不一样。总之，关注你的消费者，并设法找出一个与众不同的解决方案很重要。九，关于中国体育品牌，我很高兴能与中国体育品牌有过合作的机会。我认为中国公司未来的挑战是你如何允许你的内部团队去探索。让员工在创造力方面展开他们的想象力。你如何雇佣本地人才，并让他们了解如何与国际专家团队合作？很多外部合作实际上是一种探索方式。我认为，对于企业来说，重要的是要明白，如果你一直待在同一条车道上，人们可能会厌倦这些品牌。所以，如果你能从外面引进那些精力充沛的、有才华的人一起来工作，使他们能够把新的想法加入自己的内部团队。这将是有益的。